0: Un singur interes va predomina, un singur subiect le va închiți pe toate celelalte, domnul neprihănirea noastră. Bine ați venit pe canalul de podcast Evanghelia Veșnică!
1: Greșitam, am, am mai păcătuit, vreau să-l văd pe cel ce-mi zice ești iertat. Salvo sal
0: Titus, Flavius Clemens, s-a născut pe la mijlocul secolului al II-lea, deși nu se știe dacă în Atena sau în Alexandria. Este foarte probabil ca el să fi fost grec, însă ca scriitor este asociat doar cu Alexandria, fiind profesor la școala filozofico-creștină din marele centru cultural al acelei lumi și conducător al acesteia. Clemens sau Clement din Alexandria, cum îi spunem noi, are o semnificație deosebită în lumea creștină tradițională, datorită faptului că a dezvoltat doctrina acesteia într-o teologie dogmatică științifică, într-un mediu profund mistic. Albert Outler spunea următoarele în articolul Platonismului Clement din Alexandria, Articol publicat în revista The Journal of Religion, volumul 20, numărul 3, din iulie 1940. Citez: Fără a fi fost considerat la început filozof sau teolog sistematic, Clement din Alexandria ocupă totuși un rol crucial în procesul care este deseori numit elenizarea creștinismului. Este recunoscut la modul general că Clement a mers tot așa de departe cât a mers orice creștin ortodox în însușirea și folosirea filozofiei eleniste și a conceptelor etice pentru exprimarea credinței sale creștine. Platon a fost filozoful său favorit. Am încheiat citatul. Clement a apreciat foarte mult filozofia și a considerat că aceasta este cea care poate da plinătate cunoștinței creștine. A fost un critic tăios al celor care nu doreau să folosească filozofia pentru dezvoltarea și explicarea credinței Domnului Hristos. Dintre lucrările lui amintesc acum protrepticul, pedagogul și stromatele. Acestea, împreună cu alte materiale scrise, fragmente din opere și scrisori, ne arată foarte clar care a fost concepția teologică a acestui părinte bisericesc. Formarea intelectuală a lui Clement era de natură filozofică și lucrul acesta și-a pus amprenta în teologia lui. Atunci când a trecut la creștinism, a adus cu el formarea intelectuală pe care o primise în păgânism. Vorbind despre apologeții creștini ai primelor secole, istoricul Iaroslav Pelican spunea, citez, Se poate spune că și-au unit, apologeții, eforturile pentru a susține teza că Hristos a revelat adevărata filozofie, veche și totuși nouă, ca pe o îndreptare și, totodată, o împlinire a ceea ce mintea filozofilor intuise deja. Teologul, cu cea mai mare autoritate, care a susținut această teză, a fost Clement din Alexandria. Asemenea altor apologeți, Clement a fost înfățișat ca un elenist radical care a adaptat credința creștină în așa fel încât să se potrivească ideilor unei filozofii străine. Am citat din cartea Tradiția creștină o istorie a dezvoltării doctrinei volumul 1. Editura Polirom, 2004, pagina 68. Enciclopedia Schaff, Herzog, spune despre el. Deși nu reușește niciodată să definească funcția rațiunii pe terenul autorității sau să se pare pe deplin ceea ce creștinismul poate asimila din gândirea păgână de ceea ce trebuia să respingă, el este totuși extrem de sugestiv și adesea extrem de frapant. Altfel spus, el nu făcea nicio diferență între păgânism și creștinism, deși era creștin și trecuse de la păgâniz la creștinism. Zice-se, ideile extrem de sugestive și extrem de frapante pot fi o lectură foarte interesantă. Dar acum vrem să urmărim mai mult decât atât de la un lider al gândirii creștine, mai mult decât o idee sugestivă sau frapantă. Aproape toate scrierile păgâne care s-au păstrat conțin idei extrem de sugestive și extrem de frapante, unele dintre ele mult prea sugestive și șocante. Prin urmare, trebuie să-i numim pe acești oameni părinți creștini? Bineînțeles că nu. Totuși, aceasta era singura pretenție pe care Clement o are la acest titlu, deoarece, așa cum ne învață citatul pe care l-am spus mai devreme, el nu a devenit niciodată suficient de creștin, pentru a face o distinție corectă între păgânism și creștinism. Această lipsă de percepție așa numitor părinți creștini a fost cea care a umplut biserica de idei păgâne și a dus la mare Apostazie. Oricât de cinstite ar fi fost intențiile lui Clement și sinceritatea lui, noțiunile sale păgâne îl făceau cu siguranță nepotrivit pentru a fi învățător în biserica lui Dumnezeu pentru că ceea ce te poate face învățător în biserica lui Hristos este învățătura lui Hristos, nu autoritatea ecleziastică sau capacitatea de a prelua mentalitatea lumii și o aduce în creștinism. Mosheim vorbește despre Clement ca fiind orb și rătăcit. Citez. Cu toate acestea, nu se poate pune la îndoială faptul că Clement, trebuie clasat printre primii și principalii apărători și învățători creștini ai științei filozofice. Într-adevăr, el poate fi chiar plasat în fruntea celor care s-au dedicat cultivării filozofiei cu o ardoare care nu cunoștea limite și au fost atât de orbi și de rătăciți încât s-au angajat în încercarea, fără speranță, de a produce un acord între principiile științei filozofice și cele Ale religiei creștine. El însuși ne spune în mod expres în stromata sa că nu a vrut să transmită adevărul creștin pur și neamestecat, ci asociat cu preceptele filozofiei sau mai degrabă, voalat și învăluit de acestea pentru că, din punctul său de vedere, rudimentele și semințele înțelepciunii cerești comunicate de Hristos lumii erau ascunse în filozofia grecilor, la fel cum partea comestibilă a unei nuci este ascunsă în coajă. Căci, el pare să fi fost ferm convins că esența filozofiei grecești era solidă, integră și salutară. De fapt, a fost perfect în concordanță cu spiritul și înțelepciunea creștină dar era înconjurat și ascuns de observația imediată de un nor de superstiții și ficțiuni inutile, la fel cum miezul unei nuci este ascuns de coajă și, prin urmare, ar trebui să facem o treabă serioasă pentru a pătrunde acest înveliș exterior pentru a descoperi adevărata relație dintre înțelepciunea umană și cea divină. Originea filozofiei grecești este atribuită de clement, fără scrupule, însă și Divinității. Am încheiat citatul. Cu siguranță că un astfel de om, teolog, filozof, intelectual, creștin, nu poate fi un om sigur de urmat, pentru că toate ideile pe care le propune vor fi idei păgâne și oricine le acceptă ca reprezentante ale creștinismului va avea un creștinism păgânizat sau un păgânism creștinat indiferent cum doriți să folosiți această idee. Ascultătorul atent își poate imagina cu ușurință din citatul spus mai devreme cum papalitatea, care a fost numită pe bună dreptate păgânismul botezat, a luat naștere pe baza învățăturii părinților. Ideea lui Killen despre Clement ca exponent al scripturii este exprimată în următoarele cuvinte. Citez. Clement după cum doar iese din scrierile sale, cunoștea foarte bine literatura profană. Dar și-a făcut o estimare mult prea mare a valorii filozofiei păgâne, în timp ce a alegorizat scriptura într-un mod pe cât de periculos, pe atât de absurd. Prin șarpele care a înșelat pe Eva, potrivit lui Clemen, este reprezentată alegoric plăceria, un viciu pământesc care se târăște pe burtă. Moise, vorbind alegoric, dacă putem crede acest scriitor, a numit înțelepciunea divină pomul vieții plantat în paradis. Prin paradis putând înțelege lumea în care toate lucrările creației au fost chemate la existență. El, Clement, interpretează chiar și cele zece porunci în mod alegoric. Astfel, prin adulter, el înțelege, înțelege o abatere de la adevărata cunoștință a celui preanalt iar prin crimă, o încălcare a adevărului cu privire la Dumnezeu și la existența sa veșnică. Este ușor de văzut cum scriptura, printr-un astfel de sistem de interpretare, ar putea fi torturată și transformată într-o mărturie pentru orice extravaganță. Am citat din Ancient Church. Arhidiaconul Farar arată în pasajul pe care urmează să-l citesc că, deși Clement avea o mare înțelepciune, îi lipsea cea mai esențială înțelepciune, și anume cea a Bibliei. El spune în History of Interpretation. Atitudinea sa față de scririle inspirate este cea a epocii sale. El face loc legendelor chiar și în Noul Testament. Citatele sale sunt libere și parafrazate, iar uneori sunt atribuite unui autor greșit. El citează verset care nu există. Se referă la scrieri apocrife, ca și cum ar fi inspirate. Atribuie cartea înțelepciunii lui Solomon, iar cartea Barucului Eremia. El citează chiar revelația și predica lui Petru, precum și epistola lui Barnaba și învățătura celor 12, ca având autoritate scripturală. El crede în inspirația miraculoasă a Septuagintei, a Sibilei și a lui Histaspes și îl numește pe Platon un profet evanghelic. Știind aceste lucruri din istorie, să lăsăm acum pe Clement să vorbească pentru sine. El spune: Alții socotește că filozofia este un rău care a apărut în viață spre pierderea oamenilor, că este invenția unui spirit rău. Dar răul este prin însăși natura sa rău și nimeni nu poate face să răsară din el binele. Și eu voi arăta, în toate stromatele mele, că filozofia este. Într-un oarecare fel, opera proniei dumnezeiești, că nu-i un rău. Citat din Providență. Continui din Stromatele 1, 18-2-4. O astfel de îndrumare ne încredințează că filozofia nu ne desparte de credință, că filozofia nu ne amăgește cu o artă înșelătoare, ci din potrivă, Ca să spun așa, filozofia ne dă mai multă tărie și, într-un fel, este un fel de exercițiu intelectual pentru primirea credinței. Strumatele 1.22 Acum însă filozofia este folositoare pentru a ne conduce pe noi la evlavie. Aceeași lucrare. Nu văd cum poate fi diavolul descoperitorul filozofiei. Aceeași lucrare. Filozofia barbară pe care am îmbrățișat-o noi este cu adevărat desăvârșită și adevărată. Pentru iubitorul sincer al cuvântului lui Dumnezeu, nu e nevoie să merg mai departe citând mai mult din lucrările lui Clement. Lucrurile sunt clare. Iată un părinte care a format creștinismul primar de-a cărui existență trebuie să știm, măcar doar pentru cultura generală și pentru a învăța încă o dată că scrierile Bibliei sunt autoritatea ultimă și fundamentală pentru credincioși. Nimeni nu va pierde nimic valoros dacă se întoarce la Scriptură aruncând în urmă valorile spirituale pe care le cules de la părinții bisericii de-a lungul timpului și experienței sale religioase. Oricine leapădă comentariile și învățăturile părinților, leapădă teologia unor oameni, pentru care filozofia și nu Duhul Sfânt a fost cea care a furnizat normele pentru interpretarea Scripturii. Un om simplu sau erudit care stă singur față în față cu Scriptura are mai multe șanse să ajungă la adevăr decât cel care folosește tradiția bisericească care îl trimite la părinții bisericii. iar dacă un om simplu sau erudit stă singur față în față cu scriptura și sub influența Duhului Sfânt el va ajunge la cunoașterea adevărului care îl va elibera doar pe paginile sfintei cărți putem găsi minunatele cuvinte care ne vorbesc despre viață. Wonderful. Singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte. Domnul, neprihănirea noastră.